0: Where are my new Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débat, troisième épisode de la saison sur la troisième journée de Top 14. Forcément, on a eu quelques, quelques très bons matchs hier et pour en parler avec moi, on retrouve notre envoyé spécial permanent depuis la capitale, Marc Duzan. Bonjour Marco. Salut Baptiste, salut Jérémy. Il était hier soir au Stade du Hameau, pour voir la rencontre entre Pau et Toulouse, c'est Jérémy Fada. Bonjour Jérémy. Salut Baptiste, salut Marco. Bon, On va revenir ensemble sur cette journée du, du samedi et on commence par une équipe que, que tu connais bien Marc, c'est le Racing 92 qui brille, porté par sa jeunesse et il y en a un qui, qui crève l'écran depuis quelques mois, c'est Max Spring.
1: Ouais, c'est ça. Mais faut faut pas oublier déjà que qu'il manque un nombre incalculable de joueurs au Racing euh, en ce début de saison. Hein. Les Springbok, euh, Nyakane, Gellant, le Puma Rohanimov, euh, ce Tonguien Polognati que l'on annonce à 2 mètres et 138 kg qui devrait être en théorie le nouveau Will Skelton du euh, du Racing, sans oublier euh, Gaël Ficou, bien évidemment. Donc en attendant, le, le le Racing doit faire le dos rond, doit doit serrer les dents et, et on voit ça sa jeunesse en première ligne quoi. On a vu le Enzo Benmegal en début de saison euh, particulièrement excellent euh, sur l'aile. Euh, et hier soir, il euh, y a deux hommes moi, qui vont qui vont quand même taper dans l'œil, c'est c'est Nolan le, le Garec qui a été très très bon dans la, dans l'animation même s'il a eu quelques 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 carences dans dans les tirs au but et surtout hein, t'as entendu parler Baptiste c'est c'est Max Spring euh, toujours très propre sous les ballons malgré son son mètre 76, excellent sur les relances prompt à faire jouer les autres enfin il est, il est dans la dans, dans la lancée de la saison dernière euh, il, a, il a été il a été excellent Max Spring et il se repositionne en quelque sorte euh, pour la pour la tournée de novembre qui arrive quoi et ce ce match de, de hier soir plutôt plutôt solide pour le Racing c'est quand même une une chouette nouvelle pour le club parce que parce que le Racing a beaucoup fait parler de lui sur de l'extra sportif ces derniers ouais. temps euh, ouais. sur des transferts notamment d'ailleurs à ce sujet Dimitri Zarzewski confirmait hier les contacts entre Bodenmaret et le, et le racing. Et sur le sujet du coach, c'est plus, c'est plus complexe que de ce que j'ai pu comprendre ces, ces, ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il a, on annonçait sur Atlancaster quasiment signé pour la saison prochaine. Il semblerait néanmoins que Laurent Travers veuille faire deux saisons supplémentaires au poste de patron sportif. Mais voilà, il y aura une, une, il y aura une décision à ce sujet dans les, dans les jours à venir. Au sujet du staff du Racing, d'ailleurs une dernière chose. Didier Casadei a eu un petit euh, un petit souci de, de santé euh, il y a deux semaines. Du coup Laurent Travers est revenu aux affaires euh, pour la mêlée et la touche du club et ça d'ailleurs très très bien fonctionné hier soir puisque le Racing a été très fort en mêlée et excellent en touche.
0: Voilà, Marco, toi qui connais le, le club par cœur, voilà, ça, ça se voit. Pour en revenir à, à Max Prime, Jérém, euh, il peut rentrer dans la rotation de l'équipe de France euh, ce jeune arrière Il y a déjà du bon monde. Hein.
2: Bah, J'ai envie de te répondre qu'il y est déjà. Ouais. Euh, je te rappelle juste qu'il a démarré le deuxième test au Japon et qu'il y avait un certain Melvin Jaminet qui était dans le groupe. Mm -hmm. Donc, c'est que dans l'esprit de Fabien Galtier, il, il existe et il fait plus qu'exister. Il compte, il compte pour un. Alors, il y a beaucoup de concurrence, effectivement. Il y a Brice Dulin, il y a Thomas Ramos, il y a Romain Buros... Moi, j'étais à Pau hier soir, il y a Clément Laporte, il ne faut peut-être pas l'enterrer parce que c'est un mec qui est apprécié de Galtier et Laurent Lavitte, et s'il est débarrassé des blessures et tout, je peux vous assurer, il a fait un très gros match hier. Bon, il avait faire... des cas d'enfer. Hein. Voilà, voilà. Moi, je me rappelle sur la Coupe du Monde 2018 des moins de 20 que j'avais couvert, c'était un des mecs qui m'avait le plus impressionné. Et je suis vraiment ravi de retrouver Clément Laporte à ce niveau-là. Pour revenir au racing, ben Max Spring, en plus, qui avait été peut-être un peu moins réussi en début de saison, notamment le match à Bayonne où il coûte un essai. Mais voilà, il faut passer par là aussi pour emmagasiner de l'expérience. Et bah, le rôle des grands joueurs, c'est de répondre derrière. Max Spring a répondu euh, la semaine suivante. Et j'allais dire que tu parlais beaucoup des jeunes, Baptiste. Il y a un petit mmh. peu euh, deux étages dans la fusée des jeunes du Racing. Il y a voilà, Ben Megal, euh, Tabu, Tabu Avous, Tabu Avous. Euh, au centre. Quand j'avais déjà beaucoup aimé l'entrée en jeu contre euh, mmh. euh, la première journée, déjà c'était contre Castres. Euh, voilà, mais c'est des, des jeunes qui jouent leur premier match du top 14 je pense que Laurent Travers a assez d'expérience pour savoir qu'il faut se servir de leur, leur insouciance leur côté rafraîchissant, pas leur mettre de pression sur les épaules, et par contre l'autre étage de la fusée c'est les Max Spring les, no, les Nolan le Garec, qui sont encore très jeunes mais qui par la force des choses avec les absences eh bien, doivent prendre beaucoup de responsabilités dans cette équipe et ils le font très bien, je crois même que ça leur, ça leur va bien si on regarde un mec comme le Garec. Bon, quand on laisse partir un machinot qui est un des patrons du club et qu'on qu'on prend personne pour concurrencer le Garek, c'est que ça va devenir un, un des leaders et un des cadres de cette équipe. Et voilà, ces, ces, ces joueurs, ils sont encore jeunes, mais je trouve qu'ils ont déjà une place centrale dans cet effectif du Racing.
1: Longue vie à la jeunesse francilienne. Il ne faut pas oublier que, 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 hier contre le loup, euh, deux cadres, deux anciens ont fait, ont fait, le job, comme on dit. C'est Wenceslas Loré qui a été très bon dans le contre touche et Finn Russell qui, lorsqu'il a relayé Nolan Le Garrick dans les tirs au but, finit à 100% dans les tirs au but et qui a été très bon hier soir, Finn Russell.
2: d'ailleurs, Marc, je, je, je rajouterais dans les jeunes qui prennent vraiment de l'épaisseur, c'était déjà vrai l'année dernière, c'est Ibrahim Diallo quand même en, en troisième ligne qui est devenu aussi un, euh, un mec ultra important du dispositif de, de Laurent Travers. Et lui aussi, euh, faudra pas être étonné de le retrouver quand même dans les années à venir dans, dans la rotation du 15 de France.
1: Dans un style totalement différent de, de celui de Kamal Rookie. Kamal Rookie est quelqu'un de très aérien, très, très doué de ses mains, etc. Euh, Diallo, c'est c'est pas trop ce style-là. Diallo, c'est un, un chien de talus, comme on dit. Euh, il commande les l'erreur, il finit à 20 placages par par match. en fait ça se, ça se, Diallo Rookie, sur le papier, ça se complète très, très bien.
2: Ah, il a la santé, hein, Diallo.
0: Hein. C'est sûr. Pour en finir rapidement avec les, les jeunes Racingmen, Marco, tu l'as dit, c'est un parti forcé par le nombre d'absents de ce début de saison au Racing. On a quand même la sensation que que c'est aussi voulu au Racing d'avoir des des de s'appuyer de plus en plus sur la formation. Ils, ils mettent souvent en avant ces ces jeunes issus du du bassin francilien.
1: Oui, c'est la politique lancée par Jacqui Lorenzetti à son arrivée au club en 2010 ou 2008, je crois. Il a construit d'emblée un centre de formation ultra performant, magnifique, etc. Et aujourd'hui, voilà, ils en récoltent les fruits de ce travail-là. Quiconque a visité les installations du Plessis-Robinson ne peut être que, non pas subjugué, mais quand même, assez assez surpris de la de 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 de, de la beauté du de, de la beauté de la structure quoi et de et voilà c'est c'est tout sauf une surprise ouais c'est cette émergence des, des jeunes franciliens le racing c'est c'est environ 18 18 joueurs formés formés au club par par feuille de match hein. c'est c'est quand même tout sauf allons quoi.
2: Oui, c'est eh, assez impressionnant.
1: D'ailleurs, pour, pour, une...
2: pour finir sur ce sujet, bah, on parle beaucoup des jeunes, ça, ça concerne quand même beaucoup la ligne de trois quarts. Et c'est oui. peut-être pas un hasard, c'est que cette ligne de trois quarts, elle est en train d'être remodelée, reconstruite au, au Racing, un peu par la force des choses, avec l'arrêt de, de Vakatawa, euh, par exemple. Il y a aussi pas mal de joueurs en fin de contrat euh, Tao Fenua Dupichot euh, les joueurs qui ont rejoint là, récemment le club de Wade et, et Saïli ne viennent que pour un an donc on sait que Jackie Lorenzetti il est quand même en train de remoller sa mine, ligne de trois quarts il y aura des arbitrages à faire et ben, parmi ces jeunes par exemple Ben Megal il est en fin de contrat à la fin de la saison donc il faudra rapidement le sécuriser je pense parce que ces, ces deux premières sorties ne sont sûrement pas passées inaperçues
0: il y a beaucoup de clubs qui vont se pencher sur le cas. Voilà donc pour une victoire euh, maîtrisée des Racingmen hier, 32 à 19 face au Loup, le Racing est quatrième provisoire de ce top 14. On enchaîne avec la question qui fâche. On va, on va figuer au hameau, du coup, où tu étais hier soir, Jérémy, pour parler de ce pot-toulouse. Les Palois ont fait le coup hier face à des Toulousains réduits à 14 peu avant euh, l'heure de jeu. Les Toulousains avaient entamé une légère rotation de leur effectif et pourtant, il s'incline, il ne ramène pas un seul point de, de ce déplacement à Pau. Jérémy, est-ce qu'on est en droit d'attendre plus des seconds couteaux de toulousains
2: hein euh, Second couteau, je trouve l'expression un ouais. peu ouais. sévère parce que quand Ça on regarde... Le bon départ, surtout, bon, tu dis qu'on avait entamé une rotation. alors Elle a peut-être été accélérée hier au mmh. Hamon, mais elle existe quand même depuis le début de saison. Ça avait été annoncé d'ailleurs dès euh, cet été par Hugo Molac, euh, notamment en concertation avec Fabien Galtier. Il avait été décidé de... Mais ben voilà que les Bleus seraient, euh, les internationaux français ne joueraient pas tous les matchs. Et aussi pour pas reconnaître la même situation que la saison dernière, à savoir il, quand ils étaient rincés en, en fin de saison sur les phases finales. Puis par la force des choses, il hein, y a Cyril Bay blessé, euh, François Cross blessé, Thibaut Flamand blessé. Euh, euh, et il y en a beaucoup d'autres, hein, Romain Thomas, Pierre-Louis Barassi. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de monde. Euh, certes, il y avait Martin Pagerello, il y avait Tim Danae Williams qui fêtait leur, leur première titularisation, Joshua Brennan qui est encore un, un jeune joueur, mais l'équipe sur le 15 de départ, me semble-t-il, elle, elle avait quand même de la gueule. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément une, une affaire d'internationaux français, de second couteau. Euh, après le match, Jean bouillot a très bien résumé les choses. Voilà. Le rugby, ça, ça reste un sport de combat quand euh, on ne met pas l'agressivité nécessaire. Quand on ne met pas l'engagement nécessaire, quand on est régulièrement dominé dans les rucks et quand on fait beaucoup de, de fautes, c'est-à-dire qu'on est pénalisé pour des hors-jeu juste parce qu'on n'est pas attentif, bah c'est beaucoup plus dur de gagner un match. Voilà.
1: Alors moi, comme, comme, comme tout le monde, j'ai été très déçu de la performance des Toulousains hein, qui a lâché un nombre incalculable de ballons, qui a été indiscipliné, qui a surtout ronronné pendant une heure euh, totalement apathique les Toulousains. Euh, ceci étant dit, faut pas oublier que, que la section paloise, c'est tout sauf le petit poussé qu'on nous dépeint régulièrement. quoi. C'est insupportable. ça. La section paloise, c'est quasiment 10, million, 10 millions millions d'euros de masse salariale. C'est le plus gros sponsor du top 14, en l'occurrence totale 6 millions d'euros par saison. Et c'est aussi euh, ce public magnifique, 15 ou 16 000 personnes hier soir au Rameau. Euh, un public qui a poussé, poussé, poussé. L'ambiance était était assez dingue hein, à peau hier soir. quoi. Donc, euh, Ouais, enfin, moi je, je suis pas surpris de, de voir la section paloise battre une équipe Mbis de, de Toulouse hier soir euh, dans ces conditions là.
2: Ouais, et puis, je... en plus, hein, quand même, faut, faut souligner le travail de Sébastien Piccheroni depuis qu'il qu est à Pau avec notamment des, des recrutements très intelligents. Il a, il a forcément cette connaissance des anciens moins de 20 ans. Il a réussi à relancer Jordan Joseph qui est un des meilleurs huit du championnat aujourd'hui. On a parlé de Clément Laporte tout à l'heure qui a été. Euh, qui a été phénoménal hier soir. Euh, voilà et Le petit Gailleton au centre, première titularisation en top 14 hier, qui fait un match euh, enfin, qui est impliqué sur les deux essais. Euh, voilà ils font, ils font le match euh, qu'ils qu ont eu besoin de faire. Forcément, euh, sans rentrer dans les débats, les polémiques, ce qu'on veut, ce carton rouge est un vrai tournant parce que c'est à ce moment-là que le stade toulousain, à mon sens, était en train de revenir dans le match, sans être extraordinaire, mais venait de marquer un essai, recoller au score. On sentait vraiment que venait de faire rentrer son banc XXL, c'est un vrai tournant, voilà. Ça a marqué un coup d'arrêt chez les Toulousains. Mais bon, dans l'ensemble, et encore une fois, Jean Bouillou a parfaitement résumé après le match. Quand on met pas l'enthousiasme nécessaire dans tout ce qu'on fait, bah, ça suffit pas. Voilà, en top 14, ça suffit pas. Et hier, je m'attarderai pas sur les noms, franchement, qui étaient sur, sur la feuille de match. Je m'attarderai plutôt sur, sur l'investissement de, des, des, des Toulousains.
1: Oui, on ne voit pas tirer d'enseignement majeur sur cette défaite des Toulousains à Pau. Je pense qu'on aura oublié ce match la semaine prochaine.
2: Non, par contre, ce qui est vrai, Marc, et, et, alors, on a énormément insisté sur le, le recrutement des Toulousains derrière. C'est vrai, il voilà, y a beaucoup de monde qui est arrivé parce que cette équipe, l'année dernière, elle a manqué un petit peu de concurrence d'émulation derrière, elle a manqué de vitesse. Euh, ils ont comblé ce manque. Par contre, il faut bien reconnaître, devant, il y a eu quand même quatre départs importants, une seule arrivée, c'est Alexandre Rouma. Et devant, ils sont un peu plus justes, les Toulousains. Et là, entre la blessure de Thibaut Flamand et, par exemple, le carton rouge de Richie Arnold, mais pour euh, ressort le Racing la semaine prochaine, il n'y a plus que deux deuxièmes lignes disponibles. C'est euh, Joshua Brennan et Emmanuel Meafou. Voilà, donc devant… C'est pas rien, quand même. De quoi C'est pas rien, quand même. Ah non, c'est pas rien, mais… Déjà, de... les Tu mets hein. lequel sur le banc euh, Tu mets qui sur le banc Non, mais juste pour dire que devant, c'est un, un petit peu plus flux tendu, notamment avec toutes les absences… Et ça sera une vraie question euh, de, de, de cette saison toulousaine. Euh, là, en l'occurrence, il y a vraiment besoin de l'émergence de, de jeunes joueurs. Voilà, les, 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 les Joshua Brennan, Théo Ntamak. Ils vont avoir besoin de, de, compter, euh, de compter pour un très rapidement dans cet effectif.
1: Et toi qui connais bien le club, Jérémy, y crois euh, Mais à fou en, en tournée de novembre, là, voilà, contre les, les Springboks et les Wallabies j'ai ouais. trouvé encore très bon euh, hier soir contre Pau.
2: Alors, pour l'instant, je n'y crois pas tout simplement parce qu'il n'a pas encore le passeport. Ah oui, c'est une C'est condition sine qua non de, de, de Bernard Laporte. Après, euh, à terme, moi, j'avais fait un portrait avec lui dernière où il cachait pas que c'était son objectif, son ambition. Il faut reconnaître que c'est un profil qui n'existe pas ailleurs. Après, avec ce genre de physique, il faut faire attention. C'est que, voilà, euh, mais Emmanuel Miafou, c'est pas un secret. C'est un garçon qui, qui a tendance à vite prendre du poids. Donc, il faut faire très attention à ça euh, parce que bah, voilà, quand on est trop lourd aujourd'hui sur un terrain de, de rugby, c'est difficile. Après, il a un vrai physique à la Will Skelton. Je le trouve un petit peu gentil. Effectivement, il a été très fort, et notamment l'essai qui met en, en force. Par contre, en premier temps, il fait partie de ceux que j'ai vu quand même rater euh, plusieurs plaquages. Pendant j'ai dû
1: m'endormir, alors. <rire> ah, voilà, et
2: je pense quand même que Manimé à fou il est capable de faire bien mieux. Je l'avais trouvé, par exemple, le meilleur la semaine dernière contre Toulon.
0: Juste pour en finir sur ces Toulousains, Jérémy, un petit mot sur Audrey capitaine, hier soir
2: Ouais, pas une surprise, c'était lui aussi euh, le capitaine. Il avait pris le relais d'Alban Placine quand Alban Placine s'était euh, blessé la dernière pendant les doublons. C'est un mec qui compte énormément dans le vestiaire euh, toulousain, qui fait un peu la jonction entre tout le monde et qui a pris beaucoup de poids dans cet effectif euh, parce que je vous rappelle juste qu'il y a eu des départs en pilier gauche. Le dernier, euh, en date, ça avait été Clément Castet et ils ont, il n'a pas été remplacé. Tout simplement parce que Rodrigue Neddy, aujourd'hui, c'est bah, la doublure de Cyril Baye. Et quelque part, bah, quand on est derrière un international français en top 14, vous êtes plus qu'une doublure parce que vous jouez quand même une grosse partie de la saison. Et ouais, c'est le, le capitaine, c'est un mec sur, sur qui le staff compte énormément. Surtout en début de saison où Baye est blessé d'ailleurs.
0: Très bien, c'est noté pour, pour les Donc euh, On va passer au, au coup de cœur et, et au coup de gueule. Euh, ton coup de cœur, Marc, c'est un peu la, la tournée d'au revoir de Zach Mercer
1: Ouais avec Mercer qui a encore été une nouvelle fois excellent contre contre Brive hier soir, il a été de tous les bons coups, il a créé des brèches, il a fait jouer derrière lui quoi, enfin rien de, de très étonnant. Enfin moi moi ce qui me surprend beaucoup chez ce joueur si tu veux c'est que c'est qu'il ne il ne correspond au, il ne correspond pas au morphotype du, du numéro 8 classique de niveau international quoi. Il est certes plus costaud que, que nous trois réunis, mais il n'a pas des, des biceps incroyables, il n'a pas des pectoraux monstrueux. C'est pas un Aldridge, c'est pas un Vunipola, c'est pas un Vermelaine. et c'est la raison pour laquelle Eddie Jones l'a si longtemps boudé en équipe d'Angleterre. Il n'est pas si costaud que ça, Zach Mercer. En revanche, il a pour lui une lecture du jeu qui est qui est dingue, des appuis déroutants et de très belles mains, quoi, comme, comme on dit dans le jargon. Et je serais d'ailleurs pas très surpris que Zach Mercer soit élu euh, euh, meilleur joueur du, dernière, du dernier Top 14 lors de de la prochaine cérémonie de, de la Ligue Nationale de Rugby qui se déroulera le 25 septembre prochain.
0: Voilà donc pour le numéro 8, champion de France avec Montpellier, Anglais, qui donc retrouver le niveau international sûrement l'année prochaine avec son, son retour en Angleterre. On passe à, à ton coup de gueule, Jérémy, et on part de, dans l'hémisphère sud euh, où Mathieu Ré et euh, suit une pluie de critiques venant des, des
2: Australiens. Ouais, on va faire un cocorico et défendre notre arbitre français qui est euh, ouais, sous le, <rire> en plein milieu des projecteurs depuis sa décision, euh, alors polémique peut-être, en tout cas ultra courageuse, je vous rappelle juste qu'à la dernière minute ou à deux minutes de la fin euh, du match entre euh, l'Australie et euh, le Black, l'Australie menée, euh, Bernard Follet euh, avait une pénalité euh, bah, devant euh, sa ligne d'en but. il fallait qu'il dégage en touche, il a mis... Euh, un temps interminable à, à, à dégager et il a fini par le sanctionner euh, mêlé pour les Blacks et derrière ils ont marqué ils ont gagné le match non mais juste pour dire que les réactions je les trouve démesurées de la part des, des Australiens parce que certes ils peuvent être déçus certes ils peuvent toujours dire il est vrai euh, cette décision on la voit très rarement mais alors c'est quoi le, le problème c'est de la voir très rarement ou, ou, ou c'est justement qu'elle devrait pas être davantage sanctionnée parce que là en l'occurrence Mathieu Rénal il n'a fait qu'appliquer le règlement
0: oui voilà. Et il est très lourde de conséquences aussi pour les Australiens.
2: Oui, mais enfin, ça, à la, à la rigueur, je veux dire, ce n'est pas le problème de rénal, quoi. Bien sûr. Euh, les conséquences, c'est qu'à un moment, regardez les images, on voit, il le prévient une fois, deux fois, trois fois. Et ce qui est terrible pour Follet, et d'ailleurs pour les critiques australiennes, c'est que quand on reprend les ralentis, on voit les partenaires de Follet derrière qui sont en train de lui hurler dessus de vite dégager en touche. Donc à un moment, euh, oui, on peut dire, on n'a pas l'habitude de le voir, euh, bon, c'est dommage. Après, tomber sur Mathieu rénal comme ça, bah, je crois pas. Et d'ailleurs, j'ai vu que Nigel Owens l'avait défendu. Et même Andy Good a défendu notre arbitre français. C'est bien qu'il devait être dans le vrai. C'est dit. Non, je ne sais pas que Mark, si, si tu es d'accord avec moi, si tu partages. Mais là, en l'occurrence, c'est une décision ultra courageuse. Et. Ah, c'est juste le règlement. C'est super couillu
1: et ce qui, ce qui, ce qui m'a interpellé comme toi à, à la télé, c'est que Bernard Follet se fait se fait vilipender par ses propres coéquipiers donc euh, bien qui bien. doivent être a priori totalement d'accord avec la décision de, ma, de, de Mathieu Lerénal. Mais <rire> on faut arrêter avec ces trucs de temporiser, de, de jouer la montre. Il oui. a eu raison Rénal, 100 fois raison, et soutien total à, à l'arbitre catalan.
0: Regarde voilà donc pour les Nozlandais qui s'impose donc après à Sirène dans un match complètement fou. C'était jeudi en Australie, 37 à 39. Voilà, on revient au, au top 14. Euh, on finit avec les, les résultats dont on n'a pas abordé. Mais hier, Bordeaux a, a enfin gagné face à Castres, 33 à 12. Le Stade français a longtemps été dominé par Bayonne, mais s'impose finalement 26 à 16. Et La Rochelle n'a fait qu'une bouchée de Perpignan, 43 à 8. Au classement, les Rochelais prennent les commandes devant les deux derniers champions. Et en, en queue de championnat, c'est l'USAP qui est la seule équipe à ne pas avoir encore gagné la moindre rencontre. On finit, comme toujours, avec le, le prono. Ce soir, l'ASM Clermont-Auvergne se déplace à Toulon pour le, le classique des années 2010. Bon, les, les deux équipes ont, ont un peu perdu de leur gloire. Le soleil est un peu moins zénith, on va dire. Euh, comment, comment tu sens la, la dynamique toulonnaise, -toulon Marc
1: bah écoute, euh, bon, c'est un secret pour personne. Hein. Le RCT se cherche quand même beaucoup depuis le début de la saison. Il euh, y a déjà beaucoup d'absents. Gros, YCA, Colby, Villière. Euh, puis, ouais, sais, cette équipe où il y a eu quand même beaucoup de, de turnover à l'intersaison, elle cherche des repères. Hein. On l'a vu, le, la charnière euh, serein ouest pour sa première à Toulouse la semaine dernière a quand même beaucoup grincé. Voilà, il va falloir du temps aux Toulonais pour, euh, bah, pour, pour, pour trouver
0: leurs repères. Ouais. Ouais, je passe rapidement sur la, la compo des, des Toulouanais, ils alignent une équipe donc avec une première ligne Deveau, Bobigny et Gigashvili, une seconde ligne Timani à la NWC, une troisième ligne est Cornel Duprez, Lacafia et Swan Rebadge, Baptiste Serin sera capitaine et associé à West à la Charnière, aux ailes on retrouve Drian et Wanicolo. Nicolo, au centre Smiley et Septar et Emery Cluck à l'arrière. Euh, bon, on va parler un petit peu des clairement Toi, Jérémy, qui, même chose, hein, difficile, à, difficile à lire en ce début de saison.
2: Bah ouais, que j'allais dire ces deux équipes un peu illisibles euh, en, en ce début de saison. Euh, on s'y attendait un peu. Hein, euh, Toulon, il y a eu énormément de, de changements. Euh, Clermont, j'allais dire que c'est une équipe qui est progressivement rentrée dans le rang, euh, qui a fait un recrutement alors qui se veut intelligent, mais pas forcément clinquant. Donc il va falloir comment euh, voir comment les mecs euh, s'intègrent. Euh, ouais, en un début de saison, il euh, n'y a pas beaucoup d'enseignements en fait, à tirer de ce début de saison Clermont qui perd. Euh, au stade français, sans honte, mais sans non plus ramener euh, ce qu'il faut, qui gagne derrière à, à la maison qu'on pau sans complètement convaincre. Euh, voilà, je pense que ça va être un vrai test, certainement, en tout cas pour, pour les Clermontois, ce, ce dimanche soir.
0: L'Éclair toi qui aligne une équipe donc avec une première ligne falgou Beregaray ojovan une seconde ligne Ganen-Gedraziak, une troisième ligne Ituria capitaine associé à De Seigne et Fritzri en 8. À la Charnière, on retrouve Bézi et Bello, Ozel, Raka et Marvin O'Connor, au centre Moala et Erito, l'ancien toulonnais. et Alex, nous sommes à l'arrière. Ton pronostic, euh, Marc, sur cette rencontre, avantage au locaux ou pas
1: euh, non, moi, je vois euh, je, je, je vois clairement l'emporter sur le fil du rasoir avec un grand match dans Bello. Je veux
0: bien un 25-23, genre, tu vois. Jérémy, ton avis, c'est un coup que nous propose Marc. Est-ce que voilà. tu t'aventurerais aussi
2: euh, Non, je, je vais pas aller jusque là, mais... Euh... Franchement, avant que les compos sortent, j'aurais quand même dit Toulon qui va jouer à domicile. Euh, là, je trouve quand même qu'il y, y, bon, y avait des absents euh, déjà, que ceux qu'a cité Marc tout à l'heure, notamment, bon, voilà, YCA au centre de l'attaque, euh, une équipe avec ou sans YCA, ce n'est pas la même équipe. Mm -hmm. Là, le forfait de Charles Olivon, euh, qui est quand même un, un phare toulonnais, le capitaine, je pense que c'est dur, quoi. Donc, euh, je sais pas, bah, pourquoi pas le gros... Euh, le gros pari, match nul, euh, soit match nul, ou alors une victoire sur le fil des Toulonnais, plutôt, et je dirais, peut-être grâce à l'entrée en jeu de Facundo Isa, dont le retour peut faire beaucoup de bien, parce que je pense quand même que en impact player, c'est le, le profil qui peut, qui peut changer le cours d'un match, ce mec.
0: Voilà donc pour ce match très très ouvert, donc très indécis. Les, les, les paris les, les plus fous sont, seront permis ce dimanche soir à Mayol. Le match aura lieu donc à 21h pour clôturer ce week-end. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci, Baptiste. Merci, Jérémy. Merci
0: à vous merci pour à votre fidélité derrière vos écrans. Forcément, vous continuez à suivre l'actualité du rugby 24h sur 24 sur rugbyrama et midiolympique.fr et tout ça dans les kiosques dès demain matin. Bonne journée à tous. Au revoir. We'll